0: 我发生了房地产的危机，这个土地都卖不出去了，因为没有建商要盖房子所以建商都不买土地了。那请问你，你地方政府的财政现在要怎么办？感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈喽，大家好，我是 Amy。就在大家都很担心中国房地产危机的时候，中国政府终于要出手救市了。可是他出手救的不是房地产，他们要救的是地方债。根据中国媒体报道呢，中国政府即将核准地方政府再发一点五兆人民币的新债券，确保地方财政呢不会破产。中国的央行呢会召集几大主流的银行，长期低利率提供贷款给地方政府，维持这批债券不要跳票，要不然的话，地方政府真的也要破产了。高盛证券在今年七月份呢，就发布过一篇报告，唱空中国银行股，叫大家要把中国的银行股卖掉。他们主要的理由呢，就是中国的银行业踩到了地方政府债的大雷。结果大家知道，中国官媒、党媒一片都在臭骂高盛。那现在的中国经济呢，就很像是一艘船上面破了好几个洞。房地产是一个大洞，上次我们讲过的信托资产、影子银行也是一个大洞，地方债又是另外一个大洞。我的这条船上面四处都在漏水，可是我只有两只手，我到底要先堵哪个洞呢？中国政府的决定一定是先堵地方债这个洞，因为地方政府都是共产党的人。可是你的钱救了地方债，那房地产怎么办呢？所以中国的房地产风暴一定还会继续的。如果房地产风暴继续的话，我们一般人会有做交易的机会吗？最近我就边看新闻边在研究这件事情，我会把我的心得放在会员影片里面，大家有兴趣的话可以加入我们的会员哦、喔，就可以看会员专属的影片了。讲到中国的地方债，真的是世界上最神秘的东西啊！过去十年来，好几次中央政府派人到地方调查，都查不出来到底欠了多少债。这个数字众说纷纭，有些人说是十五兆人民币，券商分析师有人说是四十兆，有人说是七十兆，高盛证券估计是有九十四兆元。中国一年的 GDP 才一百一十多兆人民币，地方债就快要跟 GDP 差不多了，真的是一个大雷包。习近平习大大他给房地产公司的负债率指标是百分之七十，你如果超过了就是红线。可是国际货币基金 IMF 他们计算中国政府的债务占 GDP 的比例就是百分之七十一，已经超越了习大大自己定的红线哦。那台湾政府的债务占 GDP 呢，只有百分之二十四。所以，我们的国家呢，真的是很健康的。最近因为有好几个地方政府呢，都传出来要破产，快要付不出钱来了。像是贵州的遵义啊、河南的商丘啊，还有山东、广西、陕西、甘肃，到处都有爆雷声呐、啊。最夸张的是贵州省的遵义道桥公司，它就是盖这个道路桥梁的公司，所以叫遵义道桥公司。他们有156亿人民币的债务，去年底就应该要还了，他还不出来，所以呢，他只好找债主来商量说，哎，可不可以？可以让我拖一下呢？结果商量出来一个什么样的方案呢？竟然商量出来，他要分二十年来还这笔债，前十年只付利息，后十年才要分期还本金、欸。哎。哇塞！如果是你借钱给人家，今年你还在等他还钱，结果他说要二十年后才能还完，你会不会觉得很想要吐血呢？因为中国政府根本就搞不清楚这种地方债到底欠了多少，所以呢，国务院总理李强呢，他就宣布他要派出十个工作组下到十个地方债比较严重的地方去查账，就连堂堂国务院总理都不知道这个洞有多大、欸为什么就连全世界号称拥有最强监视科技、最能控制人民的中国共产党，都搞不清楚他们欠了多少地方债呢？这就要从非常神奇的中国财税分配制度来分析了。在一九九零年代之前，中国的税制叫做分级包干制，中央会跟地方约好，哎，今年我需要多少税，你要记得给我，其他的税你自己留着就好。这其实是一种很宽容的一种税制，有点像是中央政府哈把这个省政府呢租给地方政府来经营一样，我只收你房租，但是呢，你每个省自己有本事赚回多少钱，那是房客的事情。如果这个省政府他很会拼经济的话，那他就。会很有钱，那多出来的税呢，都是地方自己的。哎，可是到了一九九零年代，中国开放市场以后，经济快速的成长，那就发生了什么样的事情呢？中央政府的税收是固定不变的，可是呢，地方政府却变得越来越有钱，因为经济越来越发达了嘛。所以像是地方的企业税啊、所得税啊、房产税啊、土地增值税、资源税，全部都是地方的，中央收不到。我们来看这张图哈，黄色的。爸是中央政府的财政，那蓝色呢就是地方政府的财政。你看，在一九九三年之前呢，黄色是越来越少，蓝色是越来越大，这表示呢中央是越来越穷，而地方政府呢就变成了经济意义上的藩镇割据。哇，这个是要安史之乱了吗？当年呢，有两个经济学家叫做胡安刚和王绍光，他们呢一起写了一份《中国国家能力报告》。他们在这个报告里面就说，这样的状况如果继续下去，中国就会变成苏联和南斯拉夫分裂成很多块。尤其是这个王绍光呢，这个经济学家，他其实就是前总理李克强的大学同班同学哦。所以呢，克强总理呢还是背景很硬，有两把刷子的。当时这份报告一出呢，这个中共的高层，包括像是江泽民、李鹏和朱镕基呢，他们就惊觉这个问题非常的严重，所以呢，他们就强行推动了分税改革制度，把大量的财政收入划归到中央，从此以后呢，就变成了强中央弱地方、强干弱之政策啊。中央和地方的收入呢，开始变得比较平衡了，是一比一的这个财政收入。但是呢，我们注意到哈。中央政府就在北京，可是地方政府却很大，全中国都是这个地方政府，整个地方政府都要花钱。我们来看这个支出比重图，大部分花钱的地方都花在地方政府，而且地方呢是越来越花钱。那这样的话，地方的税收已经给了中央，地方怎么办呢？这个就是为什么地方政府会高价卖土地给建商的原因。因为呢，这些地方政府大家都要用钱，大家都很花钱，有很大的财政支出，所以呢，他们就必须要高价卖土地给建商。于是呢，这个高价卖地就造成了今天中国的房价泡沫夸张的大，就是这个原因。因为你的土地成本，你买买过来这个土地成本就已经很高啊。这个地方政府要钱，他就高价的卖给你。那建商买到高价的土地以后，他房价就。不得不高起来嘛，因为他买这个土地就已经很贵了。那除了卖土地求生之外呢，地方政府的另外一个大绝招就是借钱，这也就是我们刚刚讲到的地方债。地方政府它要举债，它得要有一个名目啊，不然没有名目，谁知道你募这笔钱来要做什么呢？所以对地方政府来说，造桥铺路就是最正大光明的名目了。所以呢，就以城市投资为名的这个城投债，就是地方债里面最大的一笔。以城市投资为名的城投公司啊，这个其实是一个历史遗留，因为在中国改革开放的时候呢，中共当时也觉得非常的苦恼，哎、欸，我要怎么把全部都已经公有化、共产化的这个社会变成市场化呢？像我们在台湾哈、啊，我们的政府哈、啊，地方政府要发包工程，其实它就是招标嘛，然后就包给民间公司就好了。可是在中国那个时候，并没有那么多民间的工程公司啊，都是地方政府啊自己做工程呢。所以呢，当时中共中央呢就强制的规定，地方政府你不要再直接盖基础建设了，你要让基础建设市场化，你要把相关的工程啊、相关的事情啊，都用公司化的这个体制来运行。那这样的话呢，你就会养出一大票的民间公司了。那所以呢，地方政府呢，他们就拿钱出来，就在外面呢注册了一个公司，就用这个公司来投资基础建设。这个呢，就是你常常会听到的地方融资平台。其实它就是一家又一家这个地方政府自己成立的这个投资公司。那由地方政府出资的这些城投公司呢，他们就会来投资一个一个基础建设，它也可以发债来筹。投资不一定都是地方政府来的钱呐、啊，我可以发债来筹资嘛，这样子民间也能够参与到这一些工程，民间也能弄拿到这一些债券的利息。那这种债券呢，就叫做城投债，因为它是做这个城市投资的债嘛。那这个呢，就是目前地方政府欠下来最大笔的一笔债务。哎、欸，那你说一般的投资人，他是会比较喜欢碧桂园的债，这个中国前三大房地产公司发的债。这个还是更喜欢这些城投公司的债呢。当然是更喜欢城投债啊，因为这个是地方政府在后面做隐性担保的债券，在发债的时候呢，他们就一直会强调说，哎，这个有政府的隐性担保啊，大家不用担心。所以呢，投资人都相信这个债绝对不会倒，地方政府一定会负起责任。像这种想法呢，就叫做城投信仰。而且呢，城投债的利息很不错啊，我们看这张图。我这个大宗的这个城投债，它是给百分之三到百分之六的利息。那所以呢，就有很多大型债券基金啊、私募基金啊、银行和信托理财计划，他们都很爱买城投债，因为大家都有城投信仰啊，大家都相信这个债不会倒。如果城投债真的都不会倒，我们今天就不会坐在这边讨论地方债的问题了。我们先前曾经做过中国 GDP 数据造假的影片，当时呢已经讲过很多的例子。中共的官员呢，他升迁就要考核 GDP， 这个地方政府要考核地方政府的 GDP， 哎，这是他们非常重要的业绩啊。所以你要把 GDP 做高，你才能升官到中央啊。地方官多累呀、啊，我还要担心地方财政，我还要搞钱做财政。我到中央以后就凉凉了，可以享福，大把大把的税收，我不用再担心钱。所以呢，中共的官员大家都想要升官去中央，那怎么办呢？就搞大基建呐、啊。我们之前曾经讲过一个很好笑的例子，有一个江苏省镇江市的市委书记，他大搞基建 ，GDP 突飞猛进，升官到了南京市。在南京市的时候呢，又造假经济数据，所以呢，他看起来成绩是非常的好，他就继续升官到江苏省了。结果呢，他在镇江市欠下了快要。四千亿人民币的债务，每年的利息都要几百亿，可是镇江市一年的税收才三百亿，付利息都不够，被他搞到都快要破产了。所以你看，中共的官员升迁制度是完全的不合理，但是呢，这种机制就让全国官员欠下了大批大批的城投债，大家都大搞基建。你说这种事情在台湾会发生吗？就很难发生啊。因为我们的地方首长，这个县市首长都是民选的首长，就不可能有这种问题啊。现在各个县市都在互相竞争财政纪律，比比看看谁还的债比较多。像这种问题呢，在台湾就很好解决啊，做不好的人就人民不再投票给他就好了呀，把他换掉就可以了。所以呢，台湾的政府债务是很有节制的。我们台湾的这个标准普尔主权信用平等是跟美国一样高的耶，政府再占 GDP 的比例也很低。但是呢，这在中国就会变成一个大雷包，这真的是政治问题而不是经济问题哎。而且呢，像中国的这种地方财政的模式，会让中国的 GDP 过分依赖基础建设。我们之前曾经做过中国城市纷纷把地铁路线砍掉的影片，那个时候。然后我们就做过两张图，在中国 GDP 里面依赖基础建设的比例，比泡沫经济时期的日本还要更严重，远远都还要高过于日本。那现在中国发生了房地产的危机，这个土地都卖不出去了，因为没有建商要盖房子所以建商都不买土地了。那请问你，你地方政府的财政现在要怎么办？你已经不能卖土地赚钱了，请问你哪里有钱还城？城头债呢？这就是现在正在发生地方债危机的原因啊。今年三月，中国财政部长刘坤呢，他就说，去年呢，地方政府卖地少了百分之二十一点六，相当于是少卖了两兆人民币的地。今年还更糟，尤其是已经暴雷的省份，就譬如说是云南省，他们一年靠卖地的收入是总预算的四成呢。云南他一年要卖掉一千五百亿人民币的地，他才够用。可是呢，今年他只能卖掉五百亿的地，那云南省政府。要怎么办呢？当然是爆雷啊。每年的八月、九月呢，都是城投债到期的高峰月份。第二个高峰呢，就是每年的三四月。你只要付不出利息，就会暴雷。那这个地方政府呢，就会成为中央政府的安全隐患。这个中央会担心是不是要搞革命了呢？所以呢，中共他会觉得，哎、欸，我这个非救地方政府不可。那现在中国政府呢，他可能会让地方政府再发一点五兆元人民币的债券，那由央行协调国。国有银行来做隐性担保，所以今年八九月的这个高峰呢，现在目前看起来是可以安全度过了。问题是，你还有明年呢、啊？明年的三四月，明年的八九月到了，那你又要怎么办呢？你现在发这些新债券，只是拖延问题而已。而且我要说呢，中国政府的救援顺序绝对是错误的，因为真正的问题是房地产。房地产垮了以后，就没有人要跟地方政府买土地了，没有卖土地的钱，那地方政府它就必须要发更多的债来筹资，那它就会陷入这个一直在发债然后还利息的这个恶性循环。那这个问题对地方政府来说呢，我用发债借新还旧，我只是在拖时间而已。其实你应该要先。救的是房地产，你才能让这个整个循环变成一个正向循环嘛？因为你房地产好了，大家才会去买地，那地方政府呢才能够顺利的有财政收入。这样的话，你就能够比较顺利的慢慢的解决掉这些问题。你不应该这么激烈的、残暴的去解决。可是呢，这个问题真的就是政治问题，因为中共呢，他一定会先救中共自己的党员，地方政府都是。中共的人呐、啊，他们不会先救房地产的，房地产这些民营公司绝对不会先救。但是呢，如果你不让房地产危机先缓和下来，那地方政府财政的整个经济运作模式就一定会卡住，因为整个这个地方财政的模式就是建立在房地产市场会往上走的预期之上，它其实就是房地产市场的一环。你就算拖过了今年，那你明年。怎么办呢？所以啊，中国房地产危机会是一场非常漫长的这个困境。那中国经济呢，现在恐怕是已经走在失落的三十年的路上了。那在这个漫长的危机里面呢，也会有交易机会吗？我最近呢，就正在研究这件事情。大家可以加入我们的会员，看专属的会员影片，跟我们一起讨论这个问题哦。好，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。